0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: mais 22 minutos na Paraíba 9 22 então fique com a gente, continue com a gente porque já já começa o Band News Manaí da primeira edição, é só o tempo de Luiz Megali Carla Bigato, Sheila Magalhães voltarem e se despedirem e você ouvinte aqui de João Pessoa. Na sequência, portanto, Band News Manaília, primeira edição
0: comigo e com Cláudia Carvalho, 922. Aconteceu um fato aí do seu lado. O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: Não há tempo para mais nada. Este trio permanece para quem está em São Paulo. Deixa eu mandar um beijo aqui. Não, não dá tempo de mandar beijo coisa Só nenhuma. Só um.
0: Não, manda, manda
3: rapidinho.
1: Não, não vou mandar, não. É... Eu, teria
3: dado.
1: eu vou mandar no horário local. Tá, tá bom. bom. Um beijo para todo mundo que participa. Isso. É... A Rede Band News FM se divide a partir de agora. E às 11 horas da manhã, nós retornamos com o Band News Station. É o
3: Station.
4: Deus, Band
1: News Station. Isso, o
3: Barão e Gabi. <risos>
1: me, deu um, me deu um white com um o Barão e com a Gabi. Beijo, gente, até
3: Beijo, até já. Em 20 minutos,
0: você ouviu as notícias mais importantes do momento.
5: Oferecimento Clara Empresas. Vem pra Clara Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui.
6: Se você tem um negócio, a Claro Empresas tem tudo para você aumentar suas vendas. Confie na internet fixa de ultra velocidade e maior estabilidade do Brasil, confirmada pelo Speed test. Assine 350 mega com Wi-Fi Plus, telefone fixo e proteção digital por apenas R$ 104,90 por mês. Acesse
2: claroempresas.com.br barra internet ou ligue 0800-720-1234 e aproveite. Claro, sua empresa merece o novo.
1: Celor Metal, Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
0: Você ouve Band News FM João Pessoa. 103.3 Band News FM. Em um segundo tudo pode mudar. Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
5: Oferecimento, lugar de comprar barato em João Pessoa, é no Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso.
1: Nove horas vinte e cinco minutos em João Pessoa, nove horas vinte e cinco minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje... É sexta-feira. Chegou ligeiro ela, viu? Dia 4, 4 de novembro de 2022. Tá começando agora mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com ela, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito
6: bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. A sexta-feira, que vai ter um final de semana de fato, porque não tem eleição, a eleição acabou. Ufa,
1: acabou! E não,
6: não haverá apuração, não tem nada daquela confusão. Tem nada. Teremos
1: dois dias, Sim, Cláudia Carvalho, para descansar, para ir à praia, para curtir. Para dormir. Para dormir, para fazer o que você quiser. Olha que beleza. Então, por causa disso, alegres, felizes que estamos, vamos aos estados ataques desta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Vamos que vamos! Uma grande quantidade de fragmentos de óleo é encontrada no estuário da Barra do Rio Gramama, litoral norte paraibano. O caso gera preocupação porque o local é habitat natural de peixes bois e de outras espécies em risco de extinção, como o cinza o peixe mero e o cavalo marinho. A Sudema, Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba, disse que ainda não sabe ao certo o volume de óleo encontrado descoberto na última quarta-feira e que está apurando o caso.
6: Em entrevista coletiva concedida ontem, o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, candidato derrotado no segundo turno da disputa pelo governo da Paraíba, agradece os votos recebidos e acredita ter conseguido plantar um sentimento na população. Em relação ao governador reeleito, João Azevedo, do PSB, Pedro desejou sorte, mas frisou que vai estar atento às ações do governo. O parlamentar estava acompanhado do candidato a vice-governador, Domiciano Cabral, do senador veneziano Vital do Rego, do MDB, que também disputou o Palácio da Redenção, ficando em quarto lugar. Também estavam lá o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, além de deputados federais e estaduais eleitos e reeleitos.
1: Mas o um destaque para você, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é vaiado na abertura do 8 Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que reúne secretários de saúde de todo o país. De acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo, o paraibano reagiu às vaias chamando a plateia de covarde. A resposta de Queiroga fez com que as vaias se tornassem ainda mais intensas e diversas pessoas deixaram o auditório do Centro de Convenções de Aracaju durante a fala do ministro. O evento chegou a ser encerrado mais cedo devido ao clima de animosidade.
6: Bom, a gente passa agora a um destaque que chamou atenção ontem porque a Secretaria Estadual de Saúde ela confirmou que dois pacientes fugiram ontem do complexo psiquiátrico Juliano Moreira em João Pessoa. Hoje de manhã eu entrei em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde e a assessoria informou que os dois já estão de volta ao complexo a Deus. psiquiátrico. Um deles inclusive estava tão, enfim, estava tão adoentado mentalmente que depois de fugir ele procurou uma unidade de saúde e pediu para voltar. O outro, eu não sei as circunstâncias, mas os dois já estão de volta. A fuga aconteceu pela manhã, quando a dupla pulou o muro da unidade de reabilitação. E olha, o muro é bem é alto. É bem
1: alto, é bem alto. Eu moro ali pertinho. Pois é. Não moro lá, eu moro perto.
6: <risos> tá certo, a gente sabe, Cacá. Tá. Mas, é, mas os muros, acho que todo mundo praticamente que mora em João Pessoa, já passou ali pela, pela Pedro II, na altura do, do complexo psiquiátrico Juliano Moreira. O muro é muito alto, mas mesmo assim, os dois pacientes pularam e em nota, a Secretaria Estadual de, de Saúde informou que os pacientes Estavam orientados e um estava em tratamento por dependência química Sendo que um deles estava em internação compulsória Ou seja, aquele que foi internado contra a vontade uhum. E a família certamente não sabia mais o que fazer pra, Até para preservar a integridade dele próprio Ainda de acordo com a secretaria foi registrado um boletim de ocorrência E foi aberto também um processo administrativo Para apurar como é que essa fuga aconteceu
1: a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula começa oficialmente. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para o cargo especial de transição governamental. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ontem, Alckmin se encontrou no Palácio do Planalto Com o ministro Ciro Nogueira na... Que foi a primeira reunião para tratar da transição Vice-presidente eleito foi escolhido por Lula Para coordenar a equipe Ciro, por sua vez, lidera os trabalhos Pelo lado do governo Bolsonaro Destaque do esporte, Cláudia Carvalho E é destaque bacana
6: E isso, a brasileira Rebeca Andrade Medalhista na Olimpíada de Tóquio Faz história e é campeã mundial De ginástica artística Conta pra gente, Jordana Araújo
3: Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para o Brasil no individual geral no Mundial de Ginástica Artística em Liverpool. Dona de duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, a ginasta confirmou o favoritismo e se tornou a primeira brasileira campeã mundial da prova mais tradicional da modalidade. Aos 23 anos, Rebeca já havia conquistado a medalha de ouro no salto e a prata nas barras assimétricas no Mundial de 2021. No fim de semana, a brasileira ainda disputará mais três finais individuais nas barras, na trave e no solo.
0: Tempo.
1: A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24, máxima de 31. Agora na capital paraibana, ai ai, ai, que calor! 29 graus. E vai chover,
6: viu? Tá, tá com cara de chuva. chuva graças nuvens a Deus, que chuva. Que chuva, que chuva, que chuva para dar uma esfriada. Da, do sistema Opinião aqui no centro de João Pessoa. E vamos a Campina Grande, lá a previsão é de sol entre nuvens pela manhã também estão previstas pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 31 graus e na Rainha da Borborema, nesse momento, os termômetros assinalam 26 graus.
1: 9 horas 32 minutos da Paraíba, 9h32, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207 11 991 119207 participe, interage e nos ajude a fazer o um noticiário local nesta manhã de sexta-feira 4 do mês de novembro do ano da graça de 2022. Que beleza, que alegria, sexta-feira, Cláudia Carvalho e o que é que tem no seu Clau lendário para esta data tão importante e tão especial para as nossas vidas, que é a sexta-feira?
6: Pois é, a sexta-feira, além de ser sexta-feira, ser véspera de fim de semana, é também... Veja só, a gente falou sobre a conquista, mais uma vez, maravilhosa de Rebeca Andrade. E ela que foi fez uma das grandes performances ao som de baile de favela, Isso. hoje sabe que dia é? Uhum. Hoje é dia da favela, Uau! Barbosa e ouvintes da Band News, hoje também é dia do inventor e é dia do oficial da reserva, além disso a, a data marca os 100 anos desde que foi descoberta a tuba, a tuba, a tuba, a tuba não, a tuba foi descoberta há muito mais tempo, a, a tumba a tumba. E Tutankamon é, no Egito, faz 100 anos que ela foi descoberta pelo arqueólogo e egiptólogo inglês Howard Carter. Hoje wow. também é... são passados 15 anos desde o acidente aéreo do bairro Casa Verde, na zona norte da cidade de São Paulo. Nesse acidente, lembro. o avião caiu sobre casas e matou oito pessoas.
1: Falando em aviação, Cláudia Carvalho, em 1933, 4 de novembro de 1933, era fundada a VASP, Aviação Aérea de São Paulo.
6: Eu viajei pela Vasco uma vez Graças a Deus que eu não viajar nunca
1: mais é, pois é. É, Também Cláudia Carvalho Num dia como hoje, em 1939 O primeiro carro com ar-condicionado Foi apresentado em um evento em Chicago e Em 1949 Era fundada em São Paulo Em São Bernardo do Campo, em São Paulo A Companhia Cinematográfica Vera Cruz Cujos estúdios ainda existem E são utilizados, acredite você Pela Band uhum. A Band produz pelo menos dois programas lá na Vera Cruz O Masterchef é produzido lá e uh, o Nós na Firma, que é aquela sitcom do Sábado à Noite, também é produzida nos estúdios, nos antigos estúdios da Vera Cruz. A banda arrendou e está produzindo por lá. Uh, outras emissoras também produzem programas lá, por exemplo, aquele. Uh, por exemplo, o The Wall de Luciano Huck é lá. Ah, é? Porque é o seguinte, porque o os estúdios da, 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 da Globo não são tão altos, não tem o um pé direito alto. E os estúdios é. da Vera o Cruz The Wall são Wall muito é é. Tem que ser é, é. bem alto. Tem que ser e o da Vera Cruz é exatamente bem alto. A parede o
6: estúdio. é mais ou menos da altura do, do burro da Juliana Moreira.
1: Talvez um pouco o maior. Pior. Talvez um pouco maior. Mas enfim, é a curiosidade para você. É, e no dia 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella era assassinado aos 57 anos em São Paulo. Guerrilheiro, ele era um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar. 9h34 na Paraíba, 9 da manhã, 34 minutos. Fred nos bancários já começa com piada sem graça nessa manhã. Ele disse, oh, Cacá e Cláudia, bom dia. Não teremos terceiro turno domingo? Não. Não,
6: domingo não. Ninguém
1: aguenta a, mais.
6: A, na verdade, graças a Deus, parece que nós não teremos.
1: Parece que sim, nós sim. não teremos. Pois é, parece que não teremos. Nem aqui, nem na. no na...
6: Bolsonaro Já, no já, já designou né, Ciro Nogueira para tocar pelo lado governista a transição. Geraldo Alckmin vai pelo lado lulista para a transição. E enfim, teremos uma troca de governo sem maiores, do ponto de vista institucional, sem maiores atropelos Agora, nas ruas ainda permanecem alguns grupos É o clima ainda permanece. Amando, estribuchando e por aí vai
1: E por aí vai 9 da manhã, 35 minutos, 9h35 Vamos começar esse jornal, Cláudia Carvalho falando em grupos que estão reclamando, estribuchando, chiando e por aí vai um dos manifestantes bolsonaristas que atuavam na interdição de rodovias nos últimos dias foi protagonista de uma das cenas mais inusitadas durante os durante os atos. É ele caminhão? exatamente isso, ele tentou impedir um caminhão de furar o bloqueio da estrada e acabou sendo levado pelo veículo em movimento pendurado no para-brisa. É inacreditável.
6: Dentro do carro, o motorista pedindo para ele sair e ele lá agarrado.
1: É inacreditável. Nesse vídeo que você se refere, Cláudia Carvalho, gravado pelo motorista, ele próprio narra o episódio. Vamos ouvir.
7: O cara subiu aí, o Greg. disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Como não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? Vou parar ali pra você descer, você desce. Beleza? Eu não... Não quero confusão, velho. Eu tô trabalhando, eu saí da minha
6: casa em três filhos! Não quero problema, certo?
1: Que loucura! Eu vi as imagens.
6: É, eu... tem, é também. Eu acho que na verdade todo mundo deve ter visto porque esse negócio já viralizou. Viralizou de uma forma absurda. É, e tem imagens. Tanto essa. Nós, obviamente, nós no rádio não podemos exibir, exibir as imagens. Você ouviu o áudio do vídeo, mas o vídeo é de dentro do caminhão. Essa fala aí, essa declaração, essa enfim, esse apelo, é do motorista que pede para o cara sair e tal. Ele foi deixado no acostamento, né? Foi deixado no acostamento, depois não sofreu nenhum dano físico, mas se arriscou muito. É uma loucura o que esse homem fez. É uma fez. loucura,
1: é uma insanidade, na verdade. Né? E no
6: meu Instagram tem outro. Ai, meu Deus. Tão maluco quanto. Porque antes da eleição, ele fez uma uma promessa. Ele não acreditava que Jair Bolsonaro fosse perder. Uhum. Então ele disse, olha, se Jair Bolsonaro Ele se desafiou-se
1: desafiou -se a si próprio.
6: Sim. E da forma mais... Enfim, rasteira. né Porque ele rasteira, disse que arrastaria achar, as nádegas no chão se o presidente perdesse. E aí ele cumpriu a promessa. Então... Ele disse de um trecho tal ao trecho tal, ele iria fazer isso, então ele se vestiu, não apenas fez, cumpriu a promessa, como ele fez isso. De verde e amarelo de verde e amarelo e com a bandeira amarrada no pescoço.
1: Meu Deus do céu, eu mais
6: imaginando. Bom, tem imagens, tem imagens. Tem eu impressionante Tá um no seu Instagram, alguns... Cláudia? Vem no seu est... peixe, por favor stories, Carvalho, eu vou,
1: Deixa eu ver não, isso Eu não tô uma, querendo crer no negócio desse uma, não
6: Uma coisa ah, ao tô, menos Ah, engraçado. peraí,
1: eu tô vendo aqui esse é, é, é sujeito aqui?
6: É esse é sujeito aí, você tá achando é, um ponto é, em que ele ainda está prometendo fazer É a fazer. aposta, né? Exato
1: É a aposta. Deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio aqui O áudio é publicável?
6: É, só tem ele fala do, da parte com a. Né, com
1: ah, ok, então não vou colocar física, o áudio, não.
6: Com, com a, aquele nomezinho de duas letras. É. Aquela palavrinha que. Aquele
1: nomezinho de duas letras. É. Tá. Meu, meu Jesus, e é isso? Ele tá com a camiseta verde.
6: Sim.
1: Agora, pelo menos ele tá de short, né?
6: Sim, porque não foi em natura. Ele é. tem uma certa proteção, mas mesmo assim.
1: Pelo menos ele tá de short, né?
6: Loucura, né?
1: Não foi porque direto, foi... né?
6: Bom. É, não, não foi.
1: Ok. É. É normal menos, menos mal. Fiquei imaginando a cena, ele direto, Porque né? Porque ele
6: estabeleceu um trecho, é do bar de fulano de tal até a saída do asfalto e ele foi.
1: Que loucura, e subindo, a, eu vi aquele subindo a ladeira de, de paralelepípedos também, e, arrastando... Agora é uma
6: coisa a gente não pode dizer, ele tem palavra.
1: Tem palavra, tem palavra, tem Cumpridor palavra.
6: Cumpridor dos compromissos que ele assume. Não precisava assumir, mas... O é,
1: um ouvinte aqui manda uma manchete do Sensacionalista Dizendo o seguinte Depois de bandeira do Brasil no capô Nova tendência é colocar um patriota
6: Meu Jesus Cristo
1: Que loucura, gente É como Megali é diz pessoa, É como Megali diz E a coisa mais certa do mundo Cada dia que passa eu vou me convencendo disso As pessoas estão enlouquecendo lentamente
6: Eu tô achando que tá sendo até bem rápido Sabe? É... Gente, e... desculpa, é porque às vezes tem um... um imagina o um cidadão fazer uma, uma promessa como fez esse de, de sair se arrastando no chão se o candidato perder. Tem uns malucos também que apostam casa, apartamento... Que é que Cara, teve um em Campina
1: Grande que ganhou quase um milhão em bens. Porque... É, teve
6: no primeiro turno, teve um que apostou sobre a eleição de Márcio Roberto, deputado, uhum. deputado estadual dos republicanos. né Apostou... É, é, acho que foi 5 milhões e mais não sei quantas caminhonetes. E o cara ganhou, né? E, e aí, quem perdeu foi lá deixar. Porque ele apostou com várias pessoas. Acho que ele foi o único que, que acreditava. Na verdade, era que Márcio Roberto venceria por uma, uma diferença por, com uma votação superior a 40 mil votos.
1: Teve um cara que. teve um cara, Aqui, pronto. Deixa eu pegar. Ah, tá aqui. Tô vendo aqui no portal. Aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. O portal Política JP diz o seguinte. É, gente que apostou... Pronto, em Campina Grande, um apostou 50 mil e uma, o outro apostou uma casa. né Teve outro que apostou uma Hilux, se Pedro Cunha Lima perdeu. O outro apostou 250 mil, se... Enfim, tudo registrado em cartório. Teve, esse de São Bento, ele apostou... É, é, é um dono de uma casa... De apostas, ele apostou que o candidato a deputado estadual, Márcio Roberto, teria mais de 40 mil votos. Ele terminou com 40.900. E é. aí ele faturou 12 milhões. Pois
6: é. Foi, acho que foi 5 milhões em dinheiro e mais não sei quantas caminhonetes.
1: 4 Fiat Toro, uma Hilux com direito a um paredão e duas SW4. Pois é. Que loucura. Que loucura. 9 da manhã, 41 minutos na Paraíba, 9h41. Falando ainda de eleições. 2000 e. Pronto. Ah, isso foi aqui na Paraíba? Foi, Alisson? Alisson está dizendo o seguinte: que teve um, ganhou um caminhão do amigo, teve pena e devolveu.
5: Esse eu não sei se foi na Paraíba.
6: Não
1: sei mas. se foi na Paraíba. Explicar, é o Alisson Coutinho que está dizendo. Creio que sim. Vê, descobre para mim, Alisson, por favor. Que aí, se for aqui na Paraíba, a gente registra também aqui. Mas, enfim, tudo é possível em se tratando de paixões políticas. 9h41, Cláudia Carvalho, deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB, candidato derrotado ao governo do Estado nas eleições do último domingo, concedeu entrevista à coletiva à imprensa aqui na capital, naquela que foi a primeira aparição dele depois do resultado da eleição. Ele comentou o resultado obtido nas urnas e se colocou como um fiscal da gestão de João Azevedo do PSB. Vamos ouvir o que disse Pedro Cunha Lima, já já a gente comenta.
8: Vou pensar um pouco, passar um mês aí pensando um pouco... O que, quais serão os próximos passos na minha vida, mas sob o aspecto político, tem um coletivo que acredita numa mensagem, que, que acreditou em um projeto, que quer cumprir com um papel e que, vai, e que vai desempenhar essa função, essa necessária função para que o nosso Estado possa viver tempos melhores.
3: Tem é se disputar
8: a Prefeitura de Campinas? Não, não é hora de pensar em disputa eleitoral. Estamos terminando um agora, então agora o momento é de ver o que vai acontecer nos próximos, nos próximos meses e, e, e seguir em frente.
3: Diante do maior quantidade de votos, você se considera o maior nome da
2: oposição na Paraíba no momento?
8: A votação nunca é de um só. A votação não foi só minha, a votação foi de todo um coletivo. O que eu considero é que as ideias que a gente defendeu têm força, mais do que qualquer nome. Essa é a mensagem, esse é o recado, aquilo que a gente pregou. Uma nova mentalidade, questionar o orçamento da Assembleia mencionar o que se gasta com aluguel de carro, com telefonia, com gasolina, abandono no esporte, uma educação que não acontece como deveria. Isso tem força. É isso que, que o resultado da eleição nos mostra e eu fico muito feliz. Porque ocupamos um lugar para plantar uma semente, plantamos uma semente e agora é regar esse novo caminho que vai acontecer.
3: Você acha que vai ser difícil ser oposição sem o mandato do deputado? Não,
8: acho que, acho que a gente tem vários mandatos de oposição. O universo que cumpriu esse papel tem uma representatividade posta. Do ponto de vista pessoal, eu, eu, como falei, não sei ainda quais serão os próximos passos da minha vida. Tem sido até interessante viver um pouco isso. Acho que na vida é sempre muito bom poder ter espaço para novos caminhos, para novas construções. Acho que a vida... A vida é uma só e a gente tem que mergulhar de cabeça nela. O que me deixa aliviado com o coração em paz é que eu, eu mergulhei o máximo que pude nesse processo, dei tudo de mim, entreguei o meu melhor. Infelizmente não chegamos. Cumprimento o governador João Azevedo pela vitória, desejo sucesso, quero ver a Paraíba crescendo e acontecendo. Mas vamos cumprir um papel, com ou sem mandato. Não precisa ter um mandato para fazer política.
1: Tá aí, portanto, Cláudio Carvalho. Eu percebi algumas coisas... No, em Pedro, que. Uh, não sei como é que eu posso definir, mas eu vou tentar aqui. Uh, eu percebi duas coisas nele. A primeira, é, o, a, 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 talvez o excesso de modéstia, o excesso de humildade de Pedro, é, não chamando somente para si o perfil o papel de ser a maior liderança da oposição na Paraíba pelos próximos quatro anos. Apesar da modéstia, é inegável que Pedro saiu das urnas nessa posição, nesse patamar. Não sei se você vai concordar comigo, Cláudio Carvalho. E o segundo item também é... Esse... Eu vou usar um termo aqui na, 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 na falta de um outro melhor. Quem tiver um outro termo melhor me ajude. Esse, essa... Esse perfil low profile uhum. de Pedro, né? De. Ah, eu não sei se eu vou ser candidato a prefeito, o um momento não é agora e tal. É, enfim, é um, é um low profile que
6: não me agrada
1: muito, Cláudia Carvalho. Eu não sei se você tem esse sentimento também, eu queria lhe ouvir.
6: É, eu tenho um sentimento, vou tentar traduzir aqui. Fica é até difícil que a gente traduzir que Pedro, a, com, o que convocou, é Pedro Cunha Lima. É, Pedro Cunha Lima, convocou, a, a minha dedução, né? a partir do que eu ouvi, eu esperava, eu esperava um, um pronunciamento mais enfático, alguma coisa é. mais... É, consistente, mas foi algo protocolar, né, como que para cumprir uma, uma tradição, o, can, o candidato que perde as eleições normalmente se fala a respeito, então o ponto em que ele parabeniza o governador e diz que agora é, deseja responsabilidade e sucesso porque torce para o, o sucesso do Estado, óbvio que a gente só tem que é, elogiar a claro, atitude, porque claro, claro. é uma atitude de... De maturidade, de grandeza, né? de reconhecer Democracia, que perdeu. Democracia, de democrata. Enfim, não foi uma diferença grande, mas perdeu. Então, bola para frente, vida que segue. E, e o papel da oposição, obviamente, é estar atenta e fiscalizando o governo que foi eleito. Inclusive, Isso é uma eu vi coisa. No,
1: inclusive, eu vi no blog do meu querido amigo, nosso querido amigo Suetone Souto Maior que Pedro é o primeiro derrotado em 24 anos que não vai judicializar
6: o resultado da eleição. Exato. Então... Eu até fiquei na dúvida se a coletiva seria convocada para isso, porque nas eleições anteriores Cássio judicializou, inclusive depois o TSE acabou dando razão, embora muito tardiamente, mas deu razão a Cássio, afirmando que no pleito de 2014 houve um, um abuso do poder econômico por parte do então governador Ricardo Coutinho, Ricardo ficou inelegível por causa disso, a inelegibilidade dele já acabou, mas isso são águas passadas. Pedro não judicializou, ele convocou a, a coletiva para parabenizar o governador para dizer que o, o, o partido dele será a oposição responsável e tal que deseja sucesso ao governo porque isso significará também o sucesso para a Paraíba. Pronto, até aí tudo bem. Agora o que eu esperava enfim, mais ênfase sobre o papel de Pedro na oposição e, ao ele, e quando ele não fez isso a minha interpretação é de que Pedro sai a francesa do cenário político, até porque a gente já comentou aqui que percebeu em conversas aqui em off que Pedro não estava assim tão empenhado, não era uma coisa que ele estivesse tão absorvido, né? Essa, essa eleição... O termo que
1: eu sempre usei no fora do ar, Pedro não tinha tesão para ser governador.
6: Pois é, que então eu acho que agora, depois dessa coletiva, me convenci de que Pedro vai cuidar de outras coisas, né? Provavelmente continuar os estudos jurídicos, continuar como professor, que é uma coisa que ele adora, né? E essa área da educação. Inclusive, ele disse que em relação ao segmento da educação, ele vai ser um fiscal muito rigoroso do governo de João Azevedo. Então, para mim foi isso. Foi uma forma dele, enfim, pontificar o status da oposição, dizer que a oposição está ali encarnada por diversas outras lideranças, que ele cumpriu um papel na eleição de, de fazer o contraponto e até mostrar alternativas para o governo, que a oposição tem um papel muito significativo nesse cenário, até por isso ficou cinco pontos abaixo da votação que teve o governador João Azevedo, mas particularmente eu entendo isso, que Pedro não vai ser o líder da oposição, e que provavelmente ele sai de cena para enfim cuidar de outras coisas. Eu não vejo aí, Pedro está sem mandato, ainda continua sendo presidente do PSDB da Paraíba, mas acho que ele vai se dedicar a outras atividades que não sejam a política partidária.
1: Tem uma, tem, uma, tem uma Sobre a questão do fato dele ser presidente do PSDB, uma outra informação é que Pedro vai deixar a presidência do partido, Pedro vai deixar a presidência do partido e deve entregá-la, eu digo deve, não digo vai uhum. deve entregá-la a Romero Rodrigues, Romero Rodrigues recebeu um convite de Pedro Cunha Lima para retornar ao PSDB talvez com o objetivo de entregar a presidência do partido a Romero e ontem é, ontem, na, ontem durante uma entrevista é, Romero confirmou que recebeu o convite para deixar o PSC, pelo mesmo motivo que o Rui Carneiro também deixou, de, deve deixar o PSC não porque não fez a cláusula a de cláusula barreira, barreira confirmou o convite, mas não disse nem que sim, nem que não. Diz que está analisando o futuro partidário de Romero Rodrigues. Onde é que eu quero chegar com isso? É que talvez, com essa saída à francesa de Pedro Cunha Lima do cenário político, pode ser que o líder, da, o líder da oposição na Paraíba passe a ser Romero Rodrigues.
6: É E vai disputar esse espaço com alguém que tem também marcado muito seu território de oposição, que é a Nilvan Ferreira. Sim. Nilvan continua aí fazendo muitas críticas ao governo e também se solidarizando a Jair Bolsonaro, enfim, Nilvan também tem um espaço muito grande sim, nessa, sim. nessa oposição Verdade. também foi muito bem votado especialmente na região metropolitana e Nilvan é um nome muito cogitado, muito cotado com fortes chances de disputar a prefeitura de João Pessoa nas próximas eleições, e se a votação de Nilvan se repetir né, na, na, nas urnas aqui em João Pessoa, Cícero Lucena tem tem à vista aí uma senhora dor de cabeça. Verdade.
1: 9,51 na Paraíba. Olha, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está propondo aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para aumentar os gastos e garantir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 600 reais. Essa PEC deve flexibilizar aí 70 bilhões de reais e foi anunciada ontem pelo vice-presidente eleito que vai coordenar a equipe de transição Geraldo Alckmin. Eu estou na linha com o João Bosco, ele é economista e está como secretário de desenvolvimento econômico e do trabalho de João Pessoa, mas a gente não vai conversar com o secretário, a gente vai conversar com o economista, João Bosco, para tentar entender os impactos dessa medida. João Bosco, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação falar com você.
2: É, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia bom dia a todos os ouvintes aí da Band, né? Pois é, o, o, o que é que o governo agora eleito né, já está trabalhando a transição? E este é o momento, Cacá, de se negociar com o Congresso, não apenas com o, o governo que está saindo. Né? E, e o porquê de fazer isso agora? Primeiro, pelas questões legais que você tem que trabalhar o orçamento agora, ele já está tramitando no Congresso. Né? E o segundo aspecto é que você não sabe como vai se comportar a nova composição da, das duas casas né, no próximo ano, até porque tem se divulgado de que ela é, a, a preço de hoje, majoritariamente conservadora. Então, por isso que o, o governo eleito está fazendo essa negociação agora com o Congresso, no sentido de quebrar o teto de gastos para retirar desse teto algumas despesas, não apenas para o Bolsa Família, mas para os aspectos sociais, que é o mote da campanha do presidente eleito, Luiz Isaac da Silva. Uhum.
6: Cláudia Carvalho. João, uma das grandes dúvidas, e mesmo antes da eleição já se apontava, que não, exigi, não existia previsão no orçamento de 2023 para continuar pagando o auxílio de R$ reais. Então, essa negociação com o Congresso passa por uma alternativa para furar o teto de gastos? Como é que vai ser possível né, para o novo governo arcar com esse compromisso? Pois é.
2: O, o, o orçamento, ele já estava estabelecido e o tempo de gasto, até para que o ouvinte entenda, ele, ele estabelece como regra acabando farras do passado, né? De gastos, de gastos sem limites, né? Ele estabelece que eh, o governo, ele só pode estabelecer no orçamento as despesas que aconteceram no ano passado acrescido da inflação. Então, isso você ingesta de uma certa forma né, as possibilidades de você eh, ampliar né, ao seu prazer determinados gastos. Como você não pode mexer muito na questão da saúde, nos, nos valores disponíveis para a educação, né, resta pouco para você trabalhar algumas questões sociais. Né? O governo até então, o governo de Jair Bolsonaro, ele não tem como premissa uma base forte na, nos programas sociais, e sim na, na, e trabalhar o um ambiente de negócio para fazer com que o setor privado é que gere riqueza e gerando riqueza, gera emprego e gera oportunidade. Já o governo socialista, ele tem como a base forte né, trabalhar as questões sociais para fazer com que isso gere na base uma riqueza a partir da movimentação de recursos e impulsione para cima a movimentação da economia. Então, como você está limitado, a, um, o Congresso já está trabalhando com um o orçamento para 2023, percebeu-se então que, na verdade, não existia possibilidade de você bancar o Auxílio Brasil de forma constante, de forma permanente, no patamar de R$ reais, assim como outros programas que o, o governo de Lula a, é, afirma que foram esquecidos pelo governo de Bolsonaro como a merenda escolar, como recursos para a saúde da farmácia popular né, e como a própria ampliação né, na quantitativa de pessoas que poderiam entrar no auxílio Brasil.
6: João, até agora já há algumas manifestações do mercado no mercado interno, no mercado brasileiro e também no mercado internacional, algumas sinalizações já após eleições e também dos, enfim, de organismos internacionais que acompanharam o pleito e tal. Qual é a sua análise? O, o, o mercado e, e essas instituições internacionais, como é que receberam a notícia dessa troca de comando aqui no país?
2: Olha, o mercado internacional recebeu melhor do que, do que a situação interna do país. Tá? O mercado internacional ele tem uma, sempre uma, uma tendência né, de respeitar resultados das urnas, né, de que qualquer que seja o governo, as relações eh, bilaterais elas permanecerão. Né? A, a, o Brasil tem uma potencialidade muito grande como consumidor em, em, em alguns produtos como forte exportador. Então, essa tendência aí nos levava, já de uma forma tranquila, a gente enxergar que o mercado internacional, para eles, né, o, que, o, que, o que importa, não é somente o presidente que está no comando, né, desde que ele tenha é, um comportamento sempre em prol da manutenção das, das relações bilaterais. Né. Mas a reação interna, nebulosa. Por quê? Porque nós ainda estamos vivenciando um clima pós-eleição e parece até que nós vamos ter um terceiro turno ainda. Então, esse tumulto que está acontecendo no país faz com que setores da economia privada né, ainda observem os primeiros passos do que se pretende nesse novo governo para uma tomada de decisão. Alguns setores estão se antecipando, estão se colocando à disposição, como de praxe deve acontecer, né? e se oferecendo para o governo para partilhar informações, para partilhar sugestões, no sentido de que a gente tenha avanços onde a gente já conseguiu, né? avanços onde a gente precisa trabalhar. Eu acredito que, mais, mais uns sete dias, nós vamos ter talvez um clima mais tranquilo aí, sim esse resultado for digerido pela população.
6: Eu ouvi muita gente dizendo antes do dia da eleição que iria abastecer porque os preços da gasolina iriam aumentar no outro dia. Nós temos aí uma, uma medida que, me parece, mantém o preço do, dos combustíveis estabilizados até o fim do ano. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse panorama nós vamos conseguir manter esse, esse patamar de valores cobrados pelos combustíveis até 31 de dezembro e o que esperar também a partir de janeiro de 2023 em relação a gasolina, etanol, óleo diesel?
2: Olha, Cláudia, eu, eu te coloco assim, que eu, na minha visão a única coisa que vai oscilar por, por alguns dias ainda é a bolsa de valores, né, porque ela mede muita temperatura de tudo que acontece. Né? Se você tem se você tem um enchente em uma determinada região, ela, às vezes ela reflete a bolsa de valores. Mas com relação a algumas premissas, né, como o preço da gasolina, como a própria inflação em si, isso daí nós vamos ter ainda um momento muito tranquilo até a, a virada de governo. Né? O novo governo, sim, é que vai dar essa sinalização para manter essa tranquilidade a Petrobras, ela está com um lucro recorde, né? Esse ano, e não há motivo para poder alegar qualquer tipo de intempéries para fazer uma, uma mudança na política de preços. Então assim, eu lhe digo, nós vamos ter um bom Natal, nós vamos ter preços de combustíveis ainda mantidos de uma forma bem tranquila até o 31 de dezembro, que poderá até se renovar na próxima, tão logo o novo presidente ele toma tome posse.
1: Agora, muito se fala, ainda sobre preço de combustível, muito se fala que a partir de 1 de janeiro a gasolina vai bater os 10 contos. Isso é possível?
2: Não, eu acredito que não. Não, não, não existe motivo a preço de hoje para você ter essa situação. Está entendendo? O mercado internacional tem alguns, alguns países que tem uma, estão enfrentando também ainda uma crise né, global, né? mas ela hoje ela já está bem absorvida que a maior crise que nós temos hoje ainda é a guerra da Rússia com a Ucrânia né e, e o que poderia afetar seria a questão de gás para alguns países mas a questão do combustível ela está mantida dentro de um patamar bem tranquilo então não existe motivo para a Petrobras ou quem quer que seja alegar de que nós vamos retomar né, aqueles preços na na casa de, 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 de dois dígitos, de como estão dizendo. Não existe motivo. O mercado hoje ele não sinaliza para isso aí, não.
1: Ok, conversamos, portanto, com o economista João Bosco aqui na Band News FM. Obrigado, João. Um abraço. Até a próxima.
2: À disposição de vocês. Um abraço a todos. Cláudia e, e Cacá e os ouvintes.
1: Um abraço. Obrigado pela entrevista. 10 horas,
0: 1 minuto. O que faremos? Faturaremos. E depois? Retornaremos. Instantes.
6: Band News FM em um segundo, tudo pode mudar. Estamos de volta com o Band News Manaíra. Eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte, Sivan Silvan que estava falando aqui sobre a questão dos combustíveis. E ele disse que se a PEC dos combustíveis for considerada inconstitucional, os preços voltam aos patamares antes da eleição e ela ainda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Maravilha,
1: obrigado pela contribuição.
6: E agora a gente vai para os destaques desse bloco. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje, sexta-feira, aplicando todas as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização, incluindo as que previnem a poliomielite, a influenza e, obviamente, a Covid-19. Devido ao ponto facultativo para servidores públicos municipais, que segue hoje, e hoje e amanhã, as doses estão sendo aplicadas exclusivamente no Mangabeira Shopping, das 8 horas da manhã até 4 da tarde. Para ter acesso às vacinas, não é necessário realizar agendamento. Seguindo com mais destaques,
1: o mercado paraibano conta atualmente com, com 258.438 pequenos negócios, de acordo com a Receita Federal. Desse total, 197.938 se caracterizam como microempreendedores individuais e outros 60.500 são microempresas ou empresas de pequeno porte. Além de colaborar para o fortalecimento do empreendedorismo, os pequenos negócios são responsáveis pela geração de mais de 80% do saldo de empregos na Paraíba. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do saldo total de 17.233 novas vagas criadas de janeiro a agosto de 2022 no Estado, 14.388
6: são resultado da atuação das micro e pequenas empresas. O governador da Paraíba, João Azevedo, deve participar hoje de um ato dos governadores eleitos e reeleitos do Nordeste com a presença do presidente eleito Lula. Na ocasião, o petista vai agradecer pessoalmente a eles pela vitória obtida na região. Representantes de todos os estados devem participar do ato, inclusive Raquel Lira, que é do PSDB de Pernambuco, e também Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, que derrotaram candidatos apoiados por Lula em seus respectivos estados. O local do evento ainda não foi oficialmente divulgado.
1: A Justiça do Paraguai emite mandado de prisão preventiva contra o brasileiro Edmar de Melo Oliveira, de 32 anos, suspeito de envolvimento na morte do estudante paraibano de medicina, Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos. Edmar é proprietário do veículo usado para transportar Anderson até o local onde ele foi morto. De acordo com o um delegado que acompanha o caso no Brasil, Matheus Tarquete, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul apreendeu o veículo que passou por perícia técnica. O crime aconteceu no dia 16 de outubro, quando o jovem foi encontrado morto em uma estrada de terra na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que fica na fronteira com o Brasil.
6: Eu ainda estou me perguntando aqui qual foi o motivo para a morte é, é, desse rapaz, é. né? que até agora não foi explicou. Explico. Bom, a gente falou sobre gasolina há pouco e o preço da gasolina sobe em algumas regiões do Brasil. Quem traz a informação direto de Porto Alegre é Gilberto Echauri. Motoristas de Porto Alegre já encontram postos de
7: combustíveis vendendo gasolina comum a mais de R$ 5,00, preço que não era superado desde agosto. Em alguns locais a variação chega a cerca de 60 centavos na comparação com o fim da semana passada. Mais ainda, próximo de um R$ 1,00 se comparar com meados de outubro. O PROCON da capital gaúcha explica que os estabelecimentos são livres para praticarem o preço que desejarem, já que não existe um tabelamento, mas alerta que as pessoas que se sentirem lesadas podem entrar em contato com o órgão para fazer uma denúncia.
1: O Palmeiras, já com o título de campeão brasileiro garantido, volta a campo neste fim de semana contra o Cuiabá. Fala, Maurício Ferreira.
9: Após as comemorações pelo Endeca Campeonato
7: Brasileiro, o elenco do Palmeiras volta aos trabalhos hoje na Academia de Futebol, projetando o jogo de
9: domingo contra o Cuiabá pela 36ª rodada da competição nacional. Dois jogadores estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Fortaleza e já não atuariam na Arena Pantanal, Zé Rafael e também Gustavo Scarpa, mas pelo título antecipado do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira vai dar folga à maioria
5: dos jogadores titulares nesse reencontro com o Daverson que foi o autor do gol do título do Brasileirão do Palmeiras lá em 2018 e que tenta salvar o Cuiabá do
9: rebaixamento, transmissão na Band News FM neste domingo, a partir das seis da noite com a narração
5: de Silva
6: Júnior. 10h07 na Paraíba, você tem um abraço para mandar rapidinho? Tem um abraço para mandar aqui pro nosso ouvinte, assido, o jornalista Salles Fernandes, ele mandou pra, acho que ele, não sei se ele ainda tá em Cajazeiras, mas ele mandou um vídeo aqui de uma comemoração da vitória de Lula, um lulaço que teve em Cajazeiras ontem, ah. embaixo de chuva, tava chovendo em Cajazeiras ontem à noite, o povo na rua Carro de som e tudo comemorando ainda o pleito.
1: Esses são petistas até debaixo d'água. Esses são, literalmente. Bênção de manhã...
6: Deus. Terrível essa.
1: 10 <risos> da manhã, 8 minutos na Paraíba. Outro Lulista até debaixo d'água conversa com a gente a partir de agora. É o deputado federal reeleito Gervásio Maia, presidente estadual do PSB. Deputado, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
9: dia, Cacá, Cláudia. Uma satisfação muito grande participar desse bate-papo com vocês. Os microfones da Band News FM Quero claro, mandar um forte abraço A todos os ouvintes Bom dia, gente
1: Deputado, o senhor tem dito Que o presidente eleito Lula Não vai ter dificuldades Para governar com o Centrão E aí a pergunta, por que, deputado?
9: Não, veja, o presidente Lula Ele é extremamente habilidoso Já demonstrou isso Quando presidiu o Brasil Por duas vezes me foi perguntado em relação à realidade é, que Lula vai enfrentar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em virtude da bancada de oposição é, que irá assumir no ano que vem, e eu disse que a habilidade não lhe falta para conduzir todo o processo de, de construção do Brasil com o diálogo. Aliás, ele é um craque nisso. Claro que as dificuldades elas existem e existirão, porque Lula assume um país completamente emborcado, cheio de problemas, cheio de dificuldades, com crises, profundas crises, mas eu não tenho a menor dúvida que ele vai ter habilidade para trabalhar tudo isso.
6: Agora, deputado, eu, eu entendo aí a sua, a sua, o seu otimismo em relação a Lula, mas a gente vem de uma realidade em que Jair Bolsonaro foi eleito dizendo que não iria se render e que iria fazer um governo independente, mas teve que, de fato, se render ao Centrão. E, para isso, criou o orçamento secreto, que foi muito criticado né, pela oposição. Lula, à sua época, também teve dificuldades, obviamente, todo, todo presidente tem dificuldades para lidar com o Congresso Nacional e foi acusado de ter sido beneficiado pelo Mensalão. Tem como lidar com o Congresso e não incidir em corrupção, deputado?
9: Olha, eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Agora, o presidente Lula vai ter que dialogar muito com o Congresso para poder Avançar nas pautas. Eu preciso dizer que é, o Congresso, a Câmara, os parlamentares, eles vão ter dificuldade. Por exemplo, a questão do, do Auxílio Brasil, de 600 reais, que o coordenador da, da comissão de, de transição, e aí foi uma escolha muito acertada do presidente Lula e escolher o ex-governador de São Paulo para presidir a comissão. É ou não é uma pauta importante no país, um país com tantas desigualdades? Claro que sim. Eu, por exemplo, se fosse citar essa matéria, não vejo nenhuma dificuldade para que ela possa tramitar e ser votada. Inclusive porque o auxílio de R$ ele só está garantido até dezembro. Foi uma medida eleitoreira, do presidente Bolsonaro Dentre outras medidas eleitoreiras que ele adotou Sabendo das dificuldades Do prazo exíguo Do prazo curto Para que as matérias pudessem tramitar No final do ano Para garantir programas como esse Então eu não acredito que o, Congresso, o atual Congresso e o Congresso futuro Possam se colocar contrários A propostas que Venham a ser encaminhadas pelo poder executivo E que sejam importantes Para o povo brasileiro
6: Deputado, e qual será, na sua visão, o papel do seu colega de partido, Geraldo Alckmin, que já está cumprindo agora um papel importante na transição, mas eu digo, enquanto é, é, mandato mesmo iniciado, como é que vai ser? o Qual vai ser o papel de Alckmin nessa gestão de Lula, na terceira gestão de Lula?
9: Olha, Cláudia, você vê como o Lula está centrado, como o Lula está focado. Ele não poderia ter feito escolha melhor. Talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer isso, porque Alckmin integra o nosso partido, o PSB, mas cá para nós ele, ele carrega todos os atributos. Experiência, foi governador de São Paulo por várias vezes, ele tem trânsito com todos os lados da política, com todos os partidos, tem credibilidade. Então veja como Lula está centrado, ele escolheu o um nome que tinha o melhor perfil para conduzir esse momento, que não é um momento fácil, mas veja que foi um acerto gigantesco. É um papel de Alckmin por tudo que ele carrega, por todos os seus atributos, repito, será de suma importância nos quatro anos do governo do presidente Lula. Tenho certeza que quando Lula escolheu Alckmin para ser o seu companheiro de chapa, o seu parceiro de chapa, ele já enxergava isso no futuro. A experiência de vida, a caminhada para trás, ela, ela ajuda muito. Isso é muito importante.
1: Agora, deputado, é, com relação ainda a, a Alckmin, é, eu, eu tenho conversado com, com algumas pessoas fora e tal, com alguns analistas políticos, e eles têm, 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 têm enxergado, por exemplo, que a Alckmin pode vir a ser uh, o, segundo no, o segundo homem forte do governo, mas não pelo fato de ser não pela, pela, pelo posto de vice-presidente, mas, por exemplo, ocupar uh, posições que já foram, por exemplo, no passado de José de ou da própria Dilma Rousseff, ser o homem forte do governo depois de Lula. Existe essa possibilidade? É possível isso, deputado?
9: Eu acho que isso já vai se consolidando, Cacá. A partir da escolha do presidente Lula para Alckmin cumprir essa tarefa importante nesse momento. Então, com isso... Lula já sinaliza que, além de reconhecer todos os atributos que, que a Alckmin carrega, que existe também o sentimento da confiança. E todo mundo sabe da postura, do comportamento, da ética de, do ex-governador e agora vice-presidente -presidente eleito, Geraldo Alckmin. Então, não tem a menor dúvida de que ele vai sim cumprir e já começa a cumprir esse papel importante e poderá, sim, ocupar espaços importantes aí nessa Nessa construção do diálogo, lado a lado, de todo o time, de todos os partidos e, claro, do, do presidente Lula.
1: Ele pode chegar a assumir um ministério e ser além de um vice-presidente?
9: Olha, é difícil a gente fazer essa... É, é, considerar isso nesse momento. Eu não comecei com o presidente Lula, é, depois da eleição. Não dá para te dizer mas é, que é um nome preparadíssimo para qualquer situação, não temos uma dúvida disso. Ele vai exercer um papel de grande importância nesse processo e nesse desafio que Lula tem pela frente de, de reconstruir o país, de estabelecer a credibilidade que o Brasil, que é um país tão forte precisa, para que a gente possa avançar, crescer, fazer do país um país mais igual, diminuir a desigualdade que é gigantesca, estúpida a desigualdade que a gente tem, então, tem, nós temos muitos desafios pela frente. E pode ter certeza que a nossa bancada de oposição vai dar todo o espécie necessário para que a dupla Lula e Alckmin possam fazer do Brasil um país melhor de se viver. Não tenho a menor dúvida disso.
6: Cláudia Carvalho. É, deputado, eu queria lhe perguntar a respeito dos seus planos para o mandato. O que é que se pode esperar da sua atuação, o senhor que foi reeleito, para esses próximos quatro anos? Qual é a meta de Gervásio Maia?
9: Eu estou muito entusiasmado Eu nunca estive tão entusiasmado E tão estimulado como estou Porque assim, fazer parte do projeto Do governador João A gente pode bater no peito E sentir orgulho da Paraíba Inclusive, Cláudia Em relação a estados maiores Estados mais ricos Porque a Paraíba está bem arrumadinha Financeiramente Economicamente as obras acontecendo nos 223 municípios, com dinheiro em caixa. E olha que, ao longo desses últimos anos, a barra não foi nada de boa em relação a, a, ao comportamento do Poder Executivo, do Presidente da República, do atual Presidente, em relação ao Nordeste e à Paraíba. Então, eu acho que o ano que vem, eu enxergo isso, será o ano das oportunidades. E eu vou me doar ao máximo para que a gente possa servir de, de alicerce, para que a Paraíba aproveite todos os momentos, todas as oportunidades que nós vamos ter pela frente, até porque o governador João tem uma relação muito boa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, do nosso partido, repito mais uma vez, e isso abrirá, no tenho a dúvida, todas as portas do governo federal, do, do governo Lula, para que a Paraíba possa avançar em projetos ousados, já defendidos pelo governador João, que inclusive hoje fez uma entrevista muito boa da Folha de São Paulo, uma entrevista em que lhe foram feitas muitas perguntas sobre projetos estruturantes para o nosso Estado, aplicação de rodovias, as rodovias federais, um hospital importante para atender o Sertão da Paraíba, o terceiro eixo, e aliás, Cláudia, Lula até falou nisso naquele dia que ele anunciou o apoio ao governador João no segundo turno, o terceiro eixo da transposição das águas do Rio São Francisco. Não tem muita coisa boa para ser trabalhada, nossa responsabilidade é muito grande e eu vou me doar muito para que a gente possa aproveitar cada minuto dos próximos quatro anos ao lado de Alckmin, de Lula e com o João Azevedo.
6: Deputado, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta mais aqui para Paraíba e para os assuntos da nova eleição que já está em campo aqui no Estado, que é da Assembleia. Como é que o PSB vai se, vai se posicionar né, na sucessão pelo comando da Assembleia? O PSB tem, se não me engano, são seis deputados eleitos, né, seis deputados estaduais eleitos. Vão com o Adriano Galdino ou não está definido ainda?
9: Olha, o PSB tem seis deputados eleitos muito preparados, com muita experiência. Alguns já, já militam na Assembleia, outros estão chegando pela primeira vez, mas também carregando uma bagagem de muita experiência. A exemplo do estreante ex-prefeito de São José de Piranhas, deputado eleito Chico Mendes. Então, nesse arco de alianças que se formou é, em torno do governador João, nós temos muitos nomes, com um preparo para participar da, dos espaços importantes que existem na Assembleia Legislativa. Não apenas em relação à mesa diretora, mas também em relação aos espaços nas comissões, nas lideranças. Eu não tenho a menor dúvida que, com muito diálogo, e eu sei que o governador estará pronto para contribuir, mas isso é muito mais um tema inerente aos que foram eleitos, aos que integrarão a próxima legislatura, na Assembleia Legislativa. Claro que o que o nosso partido puder auxiliar e contribuir, nós estaremos contribuindo para somar forças e, e a gente possa ter uma Assembleia bem sintonizada, forte para ajudar o Governador João a fazer e, e fazer desse momento que a gente vai ter de oportunidade com Lula pela frente, com Alckmin, é uma soma positiva para que a Paraíba possa ganhar mais e mais.
6: Então o partido não vai opinar na orientação aos deputados. Eles é que vão decidir entre si que postura vão adotar. Isso?
9: Não veja, eu estou falando aí uma opinião minha, reservado é opinando. Eu acho que esse é um assunto muito mais reservado aos deputados estaduais, aos que estão na Assembleia Legislativa. E o que eu estou dizendo é que se o partido, se nós pudermos ajudar em alguma coisa, nós estaremos prontos para auxiliar. Mas repito, esse é um assunto muito mais da Assembleia.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o deputado federal reeleito Gervásio Maia, presidente estadual do PSB aqui na Paraíba. Deputado, um abraço, sucesso, parabéns pela reeleição. Até uma próxima.
9: Acabo muito obrigado, Cláudia. Valeu por tudo, bom demais esse bate-papo. Gostei demais das perguntas. Um forte abraço aí para todos os ouvintes e fiquem com Deus. Valeu, gente.
1: Um abraço, obrigado deputado Nove, não, 10 da manhã, 21 minutos, 10 e 21 Cláudia Carvalho que faremos?
0: Faturaremos
1: e mais na sequência uma vez e
6: retornaremos já, em seguida, já. tchau
0: Band News FM em um segundo tudo pode mudar Band News FM em um segundo tudo pode mudar Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h24.
1: Quatro pontos de bloqueio de manifestantes contrários ao resultado das urnas são desobstruídos pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba de segunda-feira para cá. De acordo com a PRF, os agentes estão atuando, autuando os veículos que interrompem, restringem ou perturbam a circulação nas vias com multas de até R$ 17.600. Os primeiros bloqueios aconteceram na segunda-feira, logo depois do resultado do segundo turno, na capital Paraibana próximo ao Viaduto do Cristo. No mesmo dia, outros dois pontos foram registrados, um na entrada de Campina Grande e outro em João Pessoa, na comunidade Gauchinha. Na terça-feira foi registrado outro bloqueio em Campina Grande, também no girador da entrada da cidade. Nesse caso, a PRF informou que depois de esgotados todos os meios de negociação e diante da insistência dos manifestantes em permanecerem bloqueando a via, a força de choque da PRF foi acionada e usou tecnologias de menor potencial ofensivo para garantir a liberação do trecho.
6: A Prefeitura de Ingá publica o edital do concurso público com 75 vagas para cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos vão de 1.212, que é o salário mínimo, até 10 mil reais. As inscrições começam na próxima quinta-feira, dia 10, pelo site concursos.igeduc.org.br e a taxa varia entre 63 e 92 reais. As provas estão previstas para o dia 5 de fevereiro.
1: Os restos mortais encontrados dentro de uma geladeira no município pernambucano de Itapetim são do Paraibana Adonias Ferreira, de 21 anos. Ele morava em Maturéia, no sertão paraibano, e estava desaparecido desde a primeira quinzena de outubro. O material foi encontrado ontem em avançado estado de decomposição, depois que vizinhos denunciaram à polícia um odor forte e a presença de muitas moscas no imóvel. Apesar da família ter reconhecido a Doniz, o corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Local Legal em Recife para a realização de exames que comprovem, de fato, a identidade dele.
6: Um homem de 27 anos é morto enquanto visitava a casa da mãe em Santa Rita. De acordo com testemunhas, três elementos chegaram, invadiram o local do crime e atiraram em Clayton Clebson Gonçalves de Andrade, que morreu na hora. A polícia militar informou que ele levou tiros na cabeça, no tórax e na coxa. A vítima tem passagens pela polícia por crimes de roubo. A Petrobras registra lucro de mais de 45 bilhões de reais no
1: terceiro trimestre do Rio de Janeiro. Tuane Dossares.
3: A Petrobras tem lucro líquido de cerca de 46 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Segundo a estatal, esse é o quarto maior lucro da história da companhia. A dívida bruta atingiu 54,3 bilhões de dólares, valor considerado saudável para companhias do segmento e porte da Petrobras, segundo a nota divulgada pela empresa. Segundo a companhia, a redução da dívida bruta se refletiu na diminuição do número de dias do fluxo de caixa operacional necessários para pagar juros. Atualmente, em 14 dias, a companhia gera fluxo de caixa operacional suficiente para pagar os juros. Esse número chegou a ser maior que um trimestre, cerca de 102 dias em 2016.
6: Seguindo com mais destaques, agora é esporte, Cláudia, com você. A Justiça Brasileira nega a extradição do atacante Robinho, condenado por estupro na Itália. Quem traz a informação pra gente é Tiago Muniz.
2: A Justiça do Brasil nega um pedido da Itália para extraditar o jogador de futebol Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher em 2013. O pedido foi feito pelo Ministério da Justiça do país europeu. Segundo a agência de notícias ANSA, a solicitação foi negada com base no artigo 5º da Constituição que veda a extradição de brasileiros natos. Agora, as autoridades italianas podem cobrar que Robinho cumpra a pena aqui no Brasil.
1: 10 horas, 28 minutos na Paraíba, 10 e 28, prazo para apresentação da prestação de contas de final de campanha de quem disputou as eleições no primeiro turno terminou ontem dia 1 Aliás, ontem dia 1 não, Leandro Oliveira? Terminou... No dia 1 No dia 1 porque não foi ontem. É. Na Paraíba, 4 dos candidatos que disputaram o governo do estado registraram sobras em suas campanhas e 3 terminaram devendo. Os dados foram apresentados pelas campanhas da Justiça Eleitoral. De acordo com os relatórios, no primeiro turno, o governador reeleito João Azevedo, do PSB, acumulou uma dívida de campanha de R$ reais. Depois dele, entre aqueles que apresentaram prestações de contas negativas, aparece o Veneziano Vital do Rego do MDB com R$ 1.400.000 em dívida. A campanha do deputado federal Pedro Penem do PSDB, que disputou o segundo turno com a Azevedo, apresentou uma prestação de contas final no primeiro turno com déficit de 1 milhão e 100 mil. Somando os três, a, 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 a negativa, a baixa, a dívida é de 5 milhões e mil. Já o comunicador Nilvan Ferreira, do PL, teve sobra de R$ mil a campanha do candidato Antônio Nascimento do PSTU informou ter 3 mil reais sobrando. A Jane Simplício do Pessoal terminou o pleito com 7 reais e 10 centavos em caixa. E Major Fábio do PRTB afirmou ter concluído a disputa com troco de 103 reais, Cláudio Carvalho.
6: Eu tô aqui impressionada né, com o, o, a sobra do Antônio Antônio Nascimento. né? Sobrou aí, quanto foi que sobrou dele? 3 mil? Antônio Nascimento, 3 mil reais. Que você lembra que ele teve aqui Não tinha dinheiro pra nada não tinha dinheiro. Como é que ainda sobrou o milagre ainda da multiplicação da, do fundão Atenção, atenção, atenção não tem, Eles não tem fundão, eles é, têm um fundo fundão. partidário Atenção, atenção, presidente Lula Pode chamar, Pode lá, o chamar Antônio Nascimento, Nascimento para ministro da
1: economia, viu, dá certo, viu o, é, nem precisa, é, igual, é, Se chamando Antônio Nascimento para ser ministro da economia, não precisa de PEC Não tinha nada, ainda sobrou 3 mil Não, é, não tinha nada, ainda sobrou 3 mil o cara não precisa de PEC. Chamando todo nascimento, não precisa de PEC.
6: Fazer o milagre da multiplicação que, da
1: verba. Que coisa sensacional, hein? 10 e meia na Paraíba. É outra também que economiza, que é uma barbaridade. Essa daqui que eu vou chamar agora. Ela entra na piscina com um sonrisal
6: na mão. Não diga Sai isso. de dentro da piscina, o sonrisal tá inteiro. Meu Deus do céu. É, essa é econômica. Fernanda Martinelli, diga que isso é fake news. Bom dia.
1: Rapaz, ela ficou tão emocionada com o negócio Ela ficou que... muda de tanta emoção. É, ficou muda. De revolta. Ou, ou, de, ou de emoção ou de revolta. Ou de emoção ou de revolta. Vem aí. Vem aí, Leandro Oliveira. Mexe no biloto aí. Deixa eu ver agora. Fernanda, você tá aí? Tô, tô sim. Então vamos lá, voltando. Vamos é, Ela É ou não é? Você é, que é mim, amarrada, viu? é de só a Bom dia.
10: Não, essa, o meu sorrisal ele já derreteu, ele já desmanchou de tanto comprar fralda, então essa questão, não me convoquem para ser ministra da economia, não vai dar certo. É um gasto certo.
1: seletivo, é, é um gasto seletivo, é.
10: ela economizou muito para poder comprar fralda, isso, é, essa é a questão. Pois é, não vai dar certo eu como ministra da economia porque o país vai quebrar de tanto comprar fralda e leite.
1: Que coisa louca. Fernanda, essa PEC de transição para garantir o auxílio emergencial de 600 contos, sai ou não sai?
10: Parece que vai sair, Cacá e Cláudia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Ontem aconteceu a primeira reunião da equipe de transição do presidente eleito Lula com o Congresso Nacional, mais precisamente com o relator-geral do orçamento, o senador piauiense Marcelo Castro. O principal foco foi justamente o Auxílio Brasil, esses R$ reais que estão garantidos até o dia 31 de dezembro, mas que a partir de 1 de janeiro passaria a ser de R$ reais, o valor que era já oficialmente o benefício. De acordo com o que foi prometido pelos dois candidatos, a tentativa agora é manter esses R$ 600 reais a partir do ano que vem e para isso vai ser necessário, sim, a elaboração de uma APEC, uma proposta de emenda constitucional, para fazer essa alteração na Constituição e com isso garantir que o teto de gastos seja modificado e os R$ 600 reais sejam garantidos. Além disso, a equipe de transição e o relator do orçamento falaram também sobre o salário mínimo. Mas esse é um assunto para a gente tratar depois das sonoras, depois do que eles falaram em relação à reunião de ontem. O foco realmente é o Auxílio Brasil e a gente vai começar pela fala do coordenador de orçamento da equipe de transição de Lula. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, fez uma avaliação da reunião e, claro, enfatizou a prioridade que será o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Vamos ouvir.
4: Vai seguir tramitando a, a lei orçamentária, Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda a Constituição, como já ocorreu, por exemplo, recentemente em relação aos precatórios, em que criam uma excepcionalidade para garantir as condições não é, de legalmente garantir os recursos necessários. Eu digo que um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores, e é claro, a posição também é do presidente eleito, do presidente Lula.
10: Está aí, portanto, o senador eleito Wellington Dias, que está fazendo todo esse trâmite do orçamento, e como ele falou. O grande desafio agora é o tempo, porque é, o governo tem apenas dois meses para fazer a transição e, ao mesmo tempo, só tem também esse prazo para que a PEC já comece a ser analisada e seja aprovada pelo Congresso Nacional. E, para isso, toda a equipe conta com o apoio do Congresso, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que já assinou um apoio ao presidente eleito Lula e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Logo depois de Wellington Dias, quem falou foi o relator-geral do orçamento, Marcelo Castro. Ele que se mostrou muito preocupado, porque, segundo ele, muitos cortes foram feitos no orçamento em vários setores do país, principalmente e sobretudo na educação e na saúde, e agora ele disse que vai fazer todo o esforço para que essa PEC saia do papel e possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar o que disse o senador Márcio Castro.
5: Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como por exemplo, o Bolsa Família no valor de 600 reais, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias a partir de janeiro recebessem apenas R$ 400. Reais. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional.
10: Tá aí, portanto, o a PEC, né, deve ser realmente votado em caráter emergencial, até porque o prazo de uma PEC varia entre três e seis meses, é, o, governo, o novo governo só teria dois meses para que esse novo valor de R$ 600 reais passasse, já valer a partir de janeiro, e agora eles têm que correr contra o tempo para a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Aí tem dois fatores, o primeiro é que vem sendo divulgado que o novo presidente já teria prometido o valor de R$ 600, mas vai cortar o Auxílio Brasil e vai diminuir para R$ reais. Lembrando que essa volta de R$ 400 reais, ela já estava prevista no orçamento encaminhada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional desde julho. Então, assim, não tem relação com o novo governo, apenas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual já previam essa diminuição do Auxílio Brasil. Agora a equipe de transição vem aí batalhando para saber se vai ser possível a elaboração e a aprovação dessa PEC. E um segundo ponto é o salário mínimo, porque o presidente eleito havia prometido um ganho real, né? um ganho acima da inflação, mas na reunião da próxima terça-feira é que esse fator do salário mínimo vai começar a ser conversado porque para caber no orçamento do ano que vem, já que a lei orçamentária anual já foi enviada para o Congresso, teria também que ter uma outra alternativa, como aconteceu no Auxílio Brasil com a construção da PEC. Então, na próxima terça-feira, eles começam a ajustar e conversar de que forma seria possível chegar a um aumento maior do que está previsto no orçamento para o salário mínimo. De acordo com a lei de orçamentária anual... O salário para o ano que vem está previsto em 1.294. E o novo governo quer chegar pelo menos em 1.358. E para isso também vai precisar contar com a ajuda do Congresso Nacional. Eu vou vocês e um bom final de semana.
1: Para você também, Fernanda Martinelli, um excelente fim de semana para você. 10 da manhã, 38 minutos, 10 e 38. Olha aí, Fernanda Martinelli que está gastando dinheiro com fraldas e tudo mais. Uhum. Olha. Pelo calendário é Black Friday que cai no dia 25. Mas se pesquisar... Vai encontrar um monte de desconto que vale pro mês inteiro, inclusive as fraldas do menino de Fernanda. Quem tem as informações de São
3: Paulo é Baiara Baixanelo. Black Friday virou Black November. Com o tempo, o comércio percebeu que fazer um mês de ofertas trazia mais vantagens que concentrar tudo numa sexta-feira. Na loja em que o Thiago Pierrot trabalha, já é assim. O cliente ficava com
1: muita expectativa somente naquele dia. Ah, vamos segurar nossas compras só mexer, somente para
5: aquele dia. E o que a gente identificou? Vamos chamar o cliente mais vezes durante o mês para que nosso potencial de compra ele aumente.
3: O especialista em gestão de negócios, Ricardo Melo, diz que as lojas têm muitas vantagens em trocar um dia por um mês. Se eu tenho
7: mais tempo do cliente dentro da minha loja, provavelmente maior a chance que eu tenho de vender outros produtos que não só esses produtos que estão promocionados.
3: Em uma outra loja de eletrodomésticos na Zona Norte de São Paulo, a estratégia é espalhar ofertas relâmpago ao longo do mês. Hoje entrou o fogão, de R$ por R$ 999,00. Depois é a vez da geladeira, que também vai vir com um desconto de R$ 500,00. A gerente Carla Liucci explica que as promoções valem só para um dia e não para Black Friday. Antecipamos algumas ofertas que valem um dia. Essas ofertas elas chegam até 80% de desconto e não estarão mais baratas no dia 25. A costureira Sônia de Souza raspou o dinheiro do cofrinho e já foi às compras. Ela quer uma cozinha com tudo novo. Compra à vista, não fica devendo e vou ter minhas coisas. Com desconto de novembro. Para garantir que o preço seja mesmo uma promoção, alguns sites fazem comparações com períodos anteriores. É o que a escritora Neusa Neumann está fazendo, cotando no online e na loja física. Também, a lista de itens para chácara nova está bem grande.
9: Eu pus aqui, que vai o fogão, o micro-ondas, eu preciso a lavar roupa,
3: eu preciso de... Não, você sabe do quê? Ganhar na Mega Sena, né?
6: Acertou, amiga!
1: Planejando, Cláudia, gastar algum trocadinho Nessa Black Friday, Black November Seja lá o que for
6: Eu tava planejando, até postei lá no Instagram Que eu ia, acho que foi na segunda-feira Que eu coloquei lá, que ia procurar A autobiografia de Bono Vox Do YouTube, certo. o livro se chama Surrender, 40 canções e uma história E uhum. pras livrarias de João Pessoa Nenhuma delas tem, então o jeito que teve Foi eu comprar na internet, mas nem lembrei Da história da Black, Black Friday, Friday Porque fã não pensa, né é, é fã. fã não pensa, fã, fã não pensa.
1: simplesmente age é, eu, eu, a, última, a última promoção que eu, que eu encontrei, que eu aproveitei na Black Friday Eu acho que tem uns dois anos isso Tem uns dois anos isso, ainda era na pandemia Foi quando, foi quando eu comprei a minha Alexa hum. Quando eu comprei a minha Alexa, eu comprei uma Ecodot é, Na época não sei nem quanto é que tá hoje. Na época, a Ecodot. aquela da telinha de 8 polegadas, a Ecodot 8, ela tava. de O preço normal era R$ 849 e eu comprei por 649,
6: foi um ótimo desconto.
1: É, o preço dá de 5. E a assim, 5 também estava com 200 reais de desconto por força da Black Friday. Foi a última oportunidade que eu tive de, de, de comprar a minha...
6: Eu fiz uma pesquisa de preço na internet para o livro, né, para a autobiografia de Bono Vox, mas o preço é praticamente o mesmo em quase todas as livrarias, a partir de R$ 99,90. R$ reais
0: uhum.
1: Aliás, quem não tiver um Alexa em casa, eu recomendo, viu? não é propaganda não. Eu não tenho. Cara, eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo. Elas,
6: a Alexa não segue o comando dos gatos, não, né? Porque se for, eu tô. Não, não, ela só frita. funciona se eu
1: disser. Alexa, apaga a luz.
6: Ah.
1: E aí você vai. vai é, a Alexa, na casa de alguém apagou a luz agora. Não Tenho, não tenho certeza disso. <risos> aí você vai comprando os itens. Por exemplo, lá em casa eu tenho Alexa, eu instalei as lâmpadas, as lâmpadas inteligentes, e instalei um controle remoto inteligente. E aí, o que que acontece? Pela Alexa, eu controlo as lâmpadas, as luzes de casa, as lâmpadas dos, dos cômodos da minha casa e os equipamentos eletrônicos, especificamente as TVs. Eu não programei tudo por falta de paciência, porque uhum. é meu chatinho pra, pra, pra configurar, mas eu programei as, duas, as TVs lá de casa e o, as luzes, então elas funcionam na base do comando de voz.
6: Lá em casa eu tenho Nina que liga e desliga a televisão, que é a minha gata. Uhum. E às vezes ela se assusta, né? Se o volume de TV é alto, ela sai correndo me chamando pra desligar.
1: É, bem isso. 10 horas 43 minutos na Paraíba, 10h43. Vamos para intervalo?
6: Vamos lá, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta. O Último bloco do Band News
0: Manaíra, primeira edição em Instagram Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: Estamos de volta para a alegria de uns e desespero de outros com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Fazendo jornalismo.
6: Pois é, e tem gente que não gosta. Tem gente que não, né? não gosta, né? Prefere a mas informação aí... pelo zap, porque minha tia viu no WhatsApp é. que não sei quem mandou pra ela e tal.
1: Ou então tem uma opção que eu já dei aqui. Pega o botãozinho do rádio, vira pra esquerda, e aí tem uma radiozinha que eu diz o que você quer ouvir. Inclusive disse ontem, eu acaba de Tem um ontem, termo
6: acho... que descreve esse fenômeno, uh -huh. que é, infelizmente, muito presente na nossa atualidade, que é a pós-verdade. É, a pós-verdade. É, é aquela distorção da realidade que é feita para agradar um segmento ideológico político. Né? A gente não trata de pós Mas Tem uma andada. galera que gosta de fata. sofrer,
1: tem uma galera que gosta de sofre. Só, pode... só, uma... só a psicologia explica, só o um masoquismo explica. Uma galera que gosta de sofrer quando a gente dá notícia aqui, quando a gente faz jornalismo aqui. Né?
6: Fica no WhatsApp mesmo. Mas deve ser isso. isso. É o seu no... hábito é. já está já meio que acostumado a receber aquilo que agrada. É. Né? Então, após verdade. Aí ficou ouvindo que não é agrada, no, é no, sofrer. É. Assim, não é, sofra, não, amigo. Às vezes agrada, às vezes não, mas é o que tem. É, é. é como a vida. Né? É como a às vida. vezes agrada, às vezes não. Não sofra. Mas Deixa é a realidade. Então, vamos para lá para mais destaques, para o sofrimento
1: da galera? Vamos lá.
6: Tá. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje, o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, poderia ter vencido as eleições se tivesse adotado uma postura mais humanitária no período mais crítico da pandemia no país. Na entrevista, Azevedo avaliou que o uso da máquina pelo governo Bolsonaro provocou o resultado apertado da disputa contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O governador ainda creditou a derrota de Bolsonaro a um conjunto de fatores, entre eles a ação do ex-deputado Roberto Jefferson, que teria influenciado principalmente os eleitores indecisos. Agora, tem um trecho da entrevista que eu pincei aqui que eu achei bem interessante, que ele foi perguntado, o hum. João Azevedo foi perguntado, a respeito da possibilidade de ter uma reconciliação com Ricardo Coutinho e com o Veneziano Vital, Eita, e aí? que já foram seus aliados. Eu vou reproduzir aqui a resposta dele. Ah. Diria que é improvável. O ex-governador tem um rumo completamente diferente daquilo que acredito de fazer política. Não tenho nenhum problema pessoal com o senador, entretanto ele escolheu caminho diferente. Vamos lá, vamos seguir com mais destaques
1: para você aqui na Band News. A Paraíba ocupa a oitava posição no ranking de qualidade da rede, sim, a Rede Nacional, para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, reduzindo o tempo médio de abertura de empresas. No mês de outubro, de acordo com a Receita Federal, esse período chegou a 20 horas. O ranking leva em consideração o tempo de registro e a quantidade de aberturas de empresas realizadas em cada estado. De acordo com a Junta Comercial da Paraíba, no período de 2020 a 2021, no auge da pandemia, o, foi registrado crescimento de 30% na constituição de novas empresas, o que inclui filial e sede, e não considera microempreendedores individuais. Dados da Jucep apontam que em 2019 foram abertas 6.780 empresas e em 2020 6.584. Com a adoção das medidas de desburocratização por, por, por meio da implantação do Jucep Digital, o número saltou de 6.584 para 9.382 em 2021.
6: Uma adolescente de 13 anos é vítima de golpes de faca na cabeça no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. O principal suspeito de praticar o crime ontem à noite é o cunhado dela. A vítima foi levada pelo SAMU ao Hospital de Emergência e Trauma, estava consciente e orientada. De acordo com a unidade, foram feitas suturas nos ferimentos que foram apenas superficiais. O suspeito está foragido.
1: Mais um destaque para você. O uh, um idoso, de 71 anos de idade, é vítima de um golpe. Tem um salário, documentos e dinheiro roubados. O crime aconteceu ontem à noite no centro de João Pessoa. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, o homem foi, enc foi encontrado no Parque da Lagoa com sinais de desorientação e acredita-se que ele tenha sofrido o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, no qual a vítima é dopada com alguma substância para em seguida ser roubada. Ao recobrar a consciência, ele revelou aos agentes que moram em Bahia e que foi ao banco para sacar o benefício dele. Ao sair da agência, uma mulher bastante solícita o abordou, começou a conversar e ofereceu a ele um café, não se lembrando de mais nada a partir daí.
6: É, esse golpe, infelizmente, é bem conhecido. bem conhecido, então o alerta que fica para idosos e não idosos é de não acres... aquela coisa que a mãe e o pai da gente diz, não aceite coisas de estranhos, né? Não nunca sabe pra o que é. para todo
1: mundo, não é, só para É, em,
6: em todo tempo, e tem outra, encontra a pessoa muito solícita, você saindo do banco com dinheiro, desconfie, o né? Desconfio. Aquela história de também um provérbio, né? Quando a esmola é grande, segue desconfia. desconfia. A Polícia Rodoviária Federal tem 48 horas para informar veículos e pessoas autuadas em bloqueios antidemocráticos de Brasília. O destaque é de João Pedro Melo.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Alexandre de Moraes pediu uma intimação urgente, inclusive por meios eletrônicos do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Esse pedido é para que Silvinei apresente, no prazo de até 48 horas, o um relatório de todas as multas aplicadas aos caminhoneiros que não cumpriram a decisão de desobstruir as vias e rodovias em diversos estados do país. Moraes pediu ainda a identificação de todos os veículos e pessoas que foram multadas. Essa decisão determinava a desobstrução sob pena de multa de R$ 100 mil reais por hora ao diretor-geral da instituição, a partir da meia-noite do dia 1 de novembro. Até mesmo o possível afastamento dele do cargo ou a prisão em flagrante. Moraes atendeu na medida a um pedido do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet e da Confederação Nacional dos Transportes. Música no futebol, Piqué, o ex da cantora Shakira, anuncia aposentadoria,
5: Bruno Camarão. O zagueiro Piquet, de 35 anos, anuncia a aposentadoria do futebol. Em vídeo emocionado nas redes sociais, o campeão do mundo em 2010 pela Espanha declarou que a partida deste sábado entre Barcelona e Almeria no Camp nou, será a última da carreira profissional dele. Sempre disse que depois do Barça não haveria outra equipe e assim será. Resumiu Piquet. O atleta tinha contrato com o Clube Catalão até 2024. Ele é o quinto jogador com mais partidas pelo time Blaugrana, atrás de Messi, Xavi, Busquets e Iniesta. São 36 títulos no currículo.
1: Bom, tem gente que sintoniza Band News FM para sofrer e tem gente que sintoniza Band News FM para ficar bem informado. Mandar um beijo para Helenilda. Elenilda. mora no José Américo e disse o seguinte... Olá Cacá e Cláudia, bom dia, eu amo ouvir a Band toda, toda manhã ao chegar no trabalho a primeira coisa que faço é ligar um radinho que tem aqui na cozinha E depois que sintonizei na Band sou uma pessoa mais bem informada em vários assuntos para vocês nota 10. Bom trabalho, Deus abençoe. Um beijo, Helenilda. Manda beijo para mim e para você, Cláudia.
6: Eu queria mandar um beijo para Helenilda também, agradecer pelo carinho, mandar um beijo para Mário Fernandes, para Peter Medeiros, Francisco Dantas Filho, Moisés Netos, é, Josirene Chacon Luciano, deixa eu ver como é o nome de Luciano. Aliás, desculpa, é Lúcia Moraes, Lúcia Moraes, e também é Katia Lima. William Costa, Flávio Santos, são alguns dos que passaram a me seguir ah, lá, no bacana. Instagram, depois daquela notícia lá do rapaz que fez a promessa e foi cumprir e tal. Ah, foram ver o rapaz é, arrastando exatamente. o brioco no chão, Então, tá muito obrigada a vocês por estarem ouvindo, porque tá, estavam todos ouvindo uhum. a Band News e agora estão também me seguindo no Instagram. Aproveito
1: também, sigam eu, Cacá Barbosa TV, tá bom? Não tem gente arrastando o brioco no chão, mas tem outras <risos> coisas mais legais também lá. 10 52 na Paraíba é hora dele.
0: Futebol com Lima Solto.
7: Um abraço, Cacá Barbosa. Um grande abraço a todos os ouvintes do Band News Manaíra. É, o Band News Manaíra nesta sexta-feira ensolarada, muito sol, muito calor em João Pessoa. E eu estou chegando aqui com as notícias do esporte. Cacá, é, com relação ao adiamento, é, já foi adiado, né? Parece que é uma, uma sina. O Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, a Federação Paraibana adiou o início. E agora não foi diferente com a terceira divisão, amigo. Ela adiou para o próximo dia 12 de novembro o Campeonato Paraibano da terceira divisão. Ela que eu digo, a presidente, Michele Ramalho, jogou uma nota. Essa nota já chegou aos clubes participantes, né? o Pombal Esporte Clube, o Esporte Clube de Patos. A equipe do Miramar e também a equipe do Internacional. Então, jogos adiados para o próximo dia 12, né? Para o próximo dia 12 de novembro. Eu fico a pergunta né, com relação também aos estádios, porque. É, o José Cavalcante está liberado, tá certo? Está liberado com restrições, mas a federação quer fazer os jogos em cruz do Espírito Santo. Falta um bom senso da federação para deixar o, o estádio José Cavalcante, até porque o Pombal Esporte Clube, o Esporte Clube Club de Patos, eles querem jogar com portões fechados. Então, vamos aguardar a definição dos estádios. Agora, eu tenho uma, uma, uma informação aqui em primeira mão. É que olhando o BID, né, que é o Boletim Informativo Diário, Apenas o Pombal Esporte Clube, ele, ele tem jogadores suficientes para entrar em campo, para entrar em campo. Nem a equipe do Esporte de Patos, nem a equipe do Internacional, nem a equipe do Miramar tem jogadores cadastrados né, no BID, né, que é o boletim informativo diário. Por isso também né, que os dirigentes pediram o um adiamento, até porque para dar tempo para as inscrições. Agora isso vai enrolando há tanto tempo, né, mas enfim, a Federação Paraibana realmente está pisando na bola nessas competições. Segunda divisão, pisou na bola. Campeonato paraibano feminino, também pisou na bola. E agora, o campeonato da terceira divisão. Tem que consertar, tem alguma coisa errada aí dentro, viu? É, Cacá Barbosa. Um grande abraço. E o ouvinte fica sabendo de tudo aqui no Band News FM Manaíra. que a gente não esconde nada. Né? Você pode observar aí, procurar informações da terceira divisão, que não tem. Mas aqui na Band News FM, a gente deixa o torcedor muito bem informado. Bom final de semana para você, Cacá. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, garoto!
1: Muito bem, são 10h55 na Paraíba, 10 da manhã 55 minutos. Eu acho que tem uma seguidora aqui que chegou pra mim aqui, a Neida Santos. Deve estar ouvindo a Band News também tá me seguindo. Um beijo pra você, Neida. Seja bem-vinda aqui à nossa. Na nossa comunidadezinha no Instagram. Cacá Barbosa TV também. 10h55, tem opção de lazer esse fim de semana. É. E das boas, Cláudia Carvalho.
6: Não apenas de lazer, mas também de solidariedade. É uma Verdade. hora de riso garantido, porque é um, não, é, não é uma promessa vã. Essa galera já está há muito tempo, acho que 30 anos... Na estrada, fazendo a Paraíba toda rir. Mas nesse, hoje e amanhã, né, é o espetáculo Domésticas Profanas, que é também cenado pelo o mesmo elenco do, do pastorio, pastorio profano, que é maravilhoso. Sobe ao palco por uma causa que tem a ver muito também com solidariedade. E quem vai contar para a gente tudo isso é o diretor, ator, dramaturgo, um grande nome do Teatro Paraibano. Um grande paraibano. nome, um grande gênio do Teatro pois Paraibano. É, o nosso querido Edilson Alves. Bom dia, Edilson. Seja bem-vindo. Bem-vinda, bem Edilson. Edilson.
11: Oi, queridos, Kaká, Cláudia, que prazer vê-los, ouvi-los pelo menos, né? Sim, é uma causa justíssima, como você falou aí, querida. é isso mesmo. Estaremos hoje, amanhã, no Teatro Paulo Pontes, por uma causa nobre, uma causa nobre interna, uma causa nobre social, uma causa nobre para o povo da Paraíba, porque ele conhece o trabalho da gente. E aí a gente quer ver também esse povo hoje, amanhã, no Paulo Pontes, não é verdade?
1: E o que, que é o espetáculo Domésticas Profanas, Edilson?
11: Amigo, é, na verdade, um encontro de quatro domésticas em pleno domingo, em plena folga. Elas resolvem se encontrar e discutir as relações com as patroas. E aí aparece de tudo, desabafo, desencanto, ao mesmo tempo encantamento, confusão. Elas resolvem, em pleno domingo, parar o domingo delas, revoltadas com a situação... Das patroas, que as patroas não estão respeitando os direitos adquiridos e resolvem porta de cada patroa, aí a confusão está feita. A, as patroas chamam, os patrões desse caso, né, patroa, chamam a polícia, elas correm, desistem, que com a polícia ninguém discutir, enfim. Não vou dar tanto spoiler, porque senão vai perder a graça, mas que a confusão, no bom sentido, claro, está garantida, tá para quem for assistir, para quem já viu o revê, para quem não viu o revê, hoje ou amanhã.
1: E o ingresso está no precinho, né, Dilson? E é para ajudar o nosso querido Tony Silva, né?
11: Exatamente. O Tony foi, né, está passando por um processo de hemodiálise e, e talvez tenha que entrar numa fila de transplante de rins. E a gente, como artista, como amigo, como companheiro de grupo, resolvemos fazer hoje e amanhã um espetáculo para isso. Então, o ingresso, para quem comprar antecipado, é 15 reais, gente. Promocional. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o telefone é simples: é o 9343. Ai, Jesus, perdi agora o número exato. 9343-3313. Acho que é isso. Se alguém puder me corrigir aí no Fly, que alguém mandou para a produção, tem. Que eu tô... estou fora de órbita e às vezes eu não lembro exatamente o número. Mas pelo Pix ou pelo Simpla, ou nos pontos de venda na House Tech Shopping que está as pessoas. E na própria Belíssima, no, no Mercado Público de Mangabeira, você compra o um ingresso promocional a esse precinho. Porque lá na hora vai ser 30 inteira e 15
6: estudantes. Qual o número, Cláudio? Diz aí. 993437913. 993437913 é o, o número do WhatsApp em que as pessoas podem comprar o ingresso. Ou simplesmente, se não tiver tempo para ir, compre o ingresso para ajudar Tony Silva.
1: Pois é, Edilson, um abraço para você. Obrigado pela entrevista e, como se diz no teatro, muita merda para vocês hoje e amanhã.
6: Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudio.
11: Cheiro enorme de vocês.
1: Valeu, obrigado pela entrevista, 10h59, Cláudia Carvalho é um K, um oh, sim! Acabou, você é ponto final do Band News, Manaira, primeira edição, deixa eu agradecer o Benedito, deixa eu agradecer o vereador Bispo Zé Luiz que está ouvindo a gente, deixa eu agradecer Flora Agra que também tá com a gente ouvindo, obrigado pela sintonia de todo mundo. Segunda-feira a gente volta logo cedinho, às 6 da manhã. Eu tô aqui no Expresso Band News Manaíra e às 9h20, Cláudia Carvalho chega pra apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Você
6: tem TV hoje, Cláudia? Hoje eu não tenho TV. Obrigada, Neide Santos, que também tá me seguindo. Pois Valeu. É, então eu tô
1: também às 6h50
5: às da noite no Brasil, gente, paraíba. Valeu, gente, abraço pra todo mundo. Tchau, boa semana. Tchau.